0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Final del primer tiempo aquí en la cancha de River. River está ganando a Boca por 2 a 0. Julián Álvarez ha marcado los dos goles del equipo de Marcelo Gallardo. Antes se fue expulsado Marcos Rojo. Acaba de venir al centro, vino al centro. Zambrano. Señores en línea, dice que es goloca. El clásico se pone 2 a 1. El primer superclásico con público después de más de un año y medio tuvo un dueño que viste de rojo y blanco. Fue para River Plate que le ganó 2 a 1 a Boca Juniors en el Monumental, delante de los afortunados hinchas millonarios que aprovecharon el 50% de aforo que se habilitó a partir de esta fecha. Así, Marcelo Gallardo rompió dos rachas. Se llevó un super por primera vez desde que Juan Román Riquelme se convirtió en dirigente de Boca, pero también le quitó el invicto a Sebastián Bataglia como DT del Genese. Y de paso, se quedó con la punta en soledad, al menos hasta que hoy, a las 6 de la tarde, juegue Talleres de Córdoba. El partido empezó muy caliente, con roces y tarjetas para ambos lados. Y eso derivó en que, apenas pasado el cuarto de hora, Marcos Rojo se fuera expulsado en Boca por doble amonestación. River tomó el control y sacó ventaja ya en el primer tiempo, con un doblete de Julián Álvarez, la figura del encuentro. Podría haber sido más amplia la ventaja, ya que el Genese no tuvo iniciativa para revertir el resultado. Pero casi sobre la hora consiguió el descuento con un cabezazo del peruano Carlos Zambrano. En definitiva, fue un triunfo muy merecido y sobre todo muy festejado por el millonario. Así lo explicó su técnico, el muñeco Gallardo. Hoy disfrutamos jugar el partido de, de principio a fin. Más allá de la expulsión eh, temprana de Boca, creo que se le vio un equipo bien, bien parado en la cancha, ju eh, intentando jugar con una convicción enorme en el, en el partido que teníamos que hacer. Creo que el, re el resultado termina siendo muy, muy mentiroso, pero creo que el juego, el juego en sí, se vio el reflejo de un equipo muy superior. Por su parte, batalla también dejó su visión del primer superclásico que le tocó vivir como entrenador del primer equipo. Y no se fue conforme con el árbitro, Fernando Rapalini. A los 17 minutos ya teníamos un hombre expulsado, dudoso en, eh, en su decisión, pero, pero bueno, nos condicionó completamente el partido. Tres minutos después nos hacen un gol, entonces ya nosotros se nos hizo todo más, más cuesta arriba y, y se hace muy difícil. 11 contra 11 se hace difícil, con uno menos mucho más. En el resto de la fecha, lo más destacado fue el apasionante empate, 3-3 entre Vélez e Independiente. El Fortín abrió el marcador, pero luego quedó 3-1 abajo. Con dos goles sobre el cierre, consiguió una igualdad muy festejada en Liniers. Otro grande, San Lorenzo, también repartió puntos, fue 0-0 de visitante frente a Atlético Tucumán. Y Racing, lo mismo, en el cilindro de Avellaneda empató con Estudiantes. Hoy termina la fecha 14 con dos partidos, uno como ya les anticipamos. Tendrá a talleres buscando volver a la punta cuando visita Defensa y Justicia desde las 6 de la tarde. Y el otro será entre Colón y Banfield, en Santa Fe, a las 20:15. Hubo otro gran partido ayer, pero lamentablemente no terminó de la manera que hubiésemos querido. Fue en la final del Mundial de Futsal, en Lituania, donde la selección argentina no pudo defender su título. Perdió 2 a 1 frente a Portugal. De cualquier manera, vaya nuestro reconocimiento para los chicos, que se dieron el gusto de eliminar a Brasil en semifinales y siguen entre el los mejores. El fútbol europeo entra en receso esta semana por la fecha FIFA que arranca este jueves, pero antes tuvo un fin de semana muy poco favorable para los punteros. De las cinco grandes ligas, solamente en una ganó el que llegaba en lo más alto. De los cuatro que no ganaron, hubo tres que directamente perdieron, pero curiosamente todos siguen como líderes. En cambio, el único que perdió la punta fue el que no perdió. Vamos liga por liga para que se entienda mejor. Parece un trabalenguas o tal vez un acertijo. Empezamos por la excepción, ya que en Italia el Napoli derrotó 2-1 a, a la Fiorentina y así se mantuvo con puntaje perfecto tras 7 fechas invicto. Otro que tenía récords inmaculado era el Paris Saint-Germain, pero cayó 2-0 a 0 en su visita al Rennes, y eso que puso en cancha lo mejor que tenía, incluyendo al tridente de Messi, Neymar y Mbappé. Igual sigue solo arriba, así que no se preocupen, con 6 puntos de ventaja. En Alemania, Hallo, perdió el Bayern Múnich y ahora comparte la punta con el Bayern Leverkusen. Lo mismo le pasó en España, al Real Madrid que cerró una muy mala semana cayendo 2 a 1 ante el Español. Así le dieron alcance Real Sociedad y Atlético Madrid, que complicó otro poco el Barcelona de Ronald Kuman venciéndolo 2 a 0. Por último, en Inglaterra, el Liverpool empató 2-2 a -2 en un partidazo con el Manchester City, pero no le alcanzó para seguir puntero, ya que ganó el Chelsea y lo superó por un punto. Dejemos el fútbol para repasar rápidamente qué pasó en el mundo polideportivo, con balance negativo para el deporte argentino. Diego Schwartzman se despidió del ATP de San Diego el viernes, en cuartos de final. El peque ya lleva siete meses sin meterse en semifinales de un torneo, pero esta semana tendrá revancha en el Master 1000 de Indian Wells. Y en el Rugby Championship, los Pumas se despidieron con otra derrota, la sexta en otros tantos partidos. Cayeron 32 a 17 frente a Australia y quedaron últimos sin puntos. Fue la peor actuación en la historia del torneo, ya que en el 2017 tampoco sumaron, pero aquella vez con menos diferencia negativa de tantos. Y como si todo esto fuera poco, los New York Knicks cortaron a Luca Bildosa de su plantel, con lo cual el argentino, al menos por ahora, no estará en la próxima temporada de la NBA.